0: Olá, para você que está chegando para ouvir esse podcast, eu sou a Sara Bonfim, trazendo a previsão da semana, dessa semana do finalzinho de julho e comecinho de agosto. Pois de acordo com o tarô, a energia dessa semana saiu como a carta do enforcado. Né? É, o enforcado é uma carta polêmica, é engraçado porque quando uma pessoa pega esse arcano maior do tarô, ela geralmente vira a carta ao contrário, de modo que a figura que estava pendurada de cabeça para baixo fique como se ela estivesse apoiada num pé só. Essa carta, se você observar bem, ela lembra um pouco assim é, a imagem de Cristo na cruz. Só que a figura está virada ao contrário, ela está com a cabeça para baixo, os pés para cima, a perna dobrada, como se ela fizesse o desenho de um 4. E o 4 significa matéria, então como se essa matéria estivesse acima do, da, da cabeça, né? do, dos pensamentos e tudo mais. Então, fala assim muitas vezes de você sacrificar coisas materiais ou movimentos que você gostaria de fazer na sua vida profissional... Enfim, ela sai muito também para quem, de repente, cuida dos pais mais velhos e está abrindo um pouco mão da própria vida também. Mas ela fala muitas vezes de você abrir mão do seu ego ou da sua vontade por algo maior. Tanto que em vários baralhos, essa figura ela tem o, o, a cabeça iluminada, quase como um santo, sabe? Então essa é a energia da semana. A carta do enforcado ela também lembra um fruto que está para amadurecer. Então, ela fala muitas vezes também da gente ter que esperar o tempo das coisas. Ela traz uma ideia de estagnação, porque a figura não está andando, a figura não está de pé, ela está de cabeça para baixo. Então, fala de um período de estagnação, mas muitas vezes necessário para que algo amadureça. É, essa carta, antigamente, há muito tempo atrás, ela era chamada de o marinheiro afogado. É interessante porque nos baralhos mais antigos, se você observar, é, é como se a cabeça da figura estivesse próxima de uma aguinha assim no chão, sabe? Então eu gosto muito de imaginar qual que seria o barulho que as cartas fariam. E aí nesse caso, no caso do enforcado, eu ele ouvindo o barulho dos bichos da terra, dos vermes, daquela aguinha ali correndo próximo, sabe? Então como se essa água simbolizasse as emoções dele, ele tivesse estudo vindo à tona, ele conseguisse perceber o que vem dos lugares mais ocultos. E aí o caminhar dele, desse enforcado, está no céu, olha que coisa linda! Essa carta, ela, ela lembra muito a coisa dos santos também, sabe? Para o mundo parece que você é louco, você está vendo tudo ao contrário, mas é porque o seu caminhar está no céu. Está no céu. Então quando você tem clareza do que está que, que sendo exigido para você fazer esse sacrifício e realmente quer fazer com todo o seu coração, indica uma maturidade emocional muito grande. Enforcado também é como se fosse cheio de força, vem depois da carta da força, o arcano maior a força, então aquele que está repleto de força para conseguir fazer um sacrifício, né? que seria esse ofício sagrado. É, um outro lado do enforcado que me vem é quando a gente fica usando os outros como desculpa para não realmente agir, para continuar na estagnação. Então, fica aí a dica também para você observar, né, se esse sacrifício realmente é necessário ou se você está usando como desculpa para não agir. E o que vem, o que veio para essa semana? como o desafio da semana, a gente só, só veio o Arcano Maior, gente, interessantíssimo, né, o Tarô, ele tem Arcanos Maiores e Menores, Todos têm a mesma importância, mas os arcanos menores, eles falam mais de situações cotidianas, né? É, às vezes uma postura que a gente precisa incorporar. Os arcanos maiores, eles trazem uma profundidade muito grande. Eles falam assim como se fossem questões da alma mesmo, vindo à tona. Então eu acredito que essa semana vai ser uma semana bem intensa. A gente já está na lua minguante, então vê o que, que a gente precisa sacrificar, o que, que a gente precisa olhar para poder seguir em frente. O que está como desafio é a carta da lua. A carta da lua, ao mesmo tempo que ela nos conduz ao mundo misterioso da escuridão, da noite, as imagens da alma, as nossas intuições, né? o lado luminoso representa o sonho romântico, as fantasias, a sensibilidade, ela também mostra o lado sombrio e os abismos da nossa alma. Então representa temores, incertezas, pesadelos, pressentimentos sombrios, o medo do invisível, tudo aquilo que a gente sente quando está andando sozinho numa floresta escura à noite. Então, quando a gente está vivendo a Carta da Lua, a gente muitas vezes é tomado pelas nossas fantasias, pelas nossas ilusões, os nossos medos, e fica muito difícil é, ter uma clareza do que, que é uma projeção nossa e o que, que realmente é real, sabe? É uma viagem às profundezas, a viagem ao reino de Hades, a descida aos infernos, É a gente realmente olhar os nossos fantasmas e, de uma certa maneira, é, dominá-los, usá-los, como algo a nosso favor. Então, assim, se você percebe que você tem uma tendência, por exemplo, a uma carência muito grande por causa de alguma coisa que você viveu lá no passado, lá na sua infância, na Carta da Lua, quando vem toda essa carência e você se permite vivê-la até o fundo e encontrar a raiz dela, você toma isso como um poder. Porque quando acontece de novo a situação, você fala, não, peraí, eu já sei que eu tenho essa tendência a manifestar essa carência, né? De repente, porque na minha infância eu não tive tanto amor. Então, como que eu posso usar isso a meu favor? Como que eu posso alimentar essa minha criança? Como que eu posso dar carinho para ela sem esperar que o outro venha fazer isso por mim? É só um exemplo, entende? A carta da lua, ela pode ser muito poderosa. Eu sempre digo que quando a gente olha os nossos maiores medos, tem coragem de olhar os nossos maiores temores, é de lá que a gente tira mais poder. Falando na Carta da Lua, o cachorro latindo aqui ao fundo, né, a Carta da Lua, ela tem dois cães, e eu costumo brincar que esses dois cães, um é cor de carne, no tarô de Marseille, que é mais antigo, e o outro, ele tem uma cor azulzinha clarinha, assim, é como se um fosse o, o lobo, um quer ser selvagem, e o outro... Quer é ser domesticado Que é aquele que está numa cor mais clarinha Que é muitas vezes a dúvida que vem né? Quando que a gente tem que ser selvagem Quando que a gente tem que ser domesticado E aí o que está a nosso favor Gente, nessa semana para o tarô É a carta do sol E a carta do sol, ela é uma carta linda né? Ela, ela mostra Esse outro lado Da lua que é o que a gente quer que venha à tona, o que a gente tem orgulho de mostrar, que a gente tem consciência, que a gente tem clareza, que a gente não tem medo de olhar, né? Mas ela também representa a nossa essência, quando a gente aceita a gente pelo que a gente é, para de ficar se julgando, de ter medo e, e, e vai para o mundo assim, sabe? Nu. <risos> aceitando a nossa dualidade, falando eu sou assim mesmo, tudo que a gente viveu na lua já está claro aqui para gente, a gente já se apoderou disso, a gente já, já renasceu, já se permitiu ser quem a gente é, sem culpa, sem medo. E aí nessa alegria, nessa, nessa intensidade toda, a gente acaba vibrando na luz e espalhando a luz para quem tá próximo também, como o sol, né? Então... É isso que está a nosso favor, a gente confiar no que a gente sabe, no que a gente tem certeza e apostar nisso. Então vai ser uma semana muito positiva, o sol também está no signo de leão, tem tudo a ver com a carta do sol, né? Leão é aquele que, que ele brilha mesmo, ele gosta de ser o centro das atenções, ele tem orgulho de si. O sol traz isso dizendo essa semana assim, né? que isso está a seu favor e que não tenha medo de brilhar, não tenha medo de estar em evidência, inclusive, tá? É, o outro lado da Carta do Sol, porque o Tarot é assim, ele tem o lado positivo e negativo, porque a gente está num mundo dual, né? Aqui na Terra é tudo assim. Não é à toa que o nosso cérebro funciona assim, dessa forma binária também. Isso não significa que as coisas funcionem dessa maneira, né? O universo, ele, a gente entende como dual, mas a unidade, na verdade, né? é o que manda em tudo. Mas aí, o outro lado da Carta do Sol é a gente cair num egoísmo. Como está a nosso favor essa carta, então talvez seja importante você se permitir ser um pouquinho egoísta essa semana também, viu? Então é isso. Uma boa semana, boa sorte aí com esses desafios. E logo, logo eu gravo mais podcasts para vocês falando da história do tarô. Em breve eu vou gravar um também contando da energia do mês de agosto com a Fernanda Penteado, que é uma astróloga maravilhosa. Beijão!